0: Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Mein Name ist Olli und neben mir sitzt meine Lebensgefährtin.
1: Ich bin silvana
0: Und wir versuchen in den nächsten Wochen, Monaten, wie lange wird es hier laufen? Was meinst du?
1: Ja, Bis wir hier Reichweite haben, bis zum Mond und wieder zurück.
0: So stelle ich mir das vor. Ich habe nämlich, letztes Jahr wusste ich noch nicht, was ein Podcast ist. Jetzt sitze ich, um diese Szene mal zu beschreiben, unter unserem Esstisch. Abgedunkelt durch Decken, damit es nicht schallt, hat mir Silvana gesagt. Hat das auch wirklich einen tieferen Sinn oder schwitze ich hier nur ganz umsonst?
1: <lacht> <lacht> naja, das hat schon Sinn, weil die Wände sind so glatt und das ähm, der Schall, der schießt dann immer hin und her. Da werden wir schon beim Thema Schießen.
0: Richtig, Schall. Achso, ja gut, ja, stimmt, das ist ja das eigentliche Thema. Eigentlich wollte ich jetzt wieder nur von mir reden. Das ist das perfekte Medium hier, um mich hier in Szene zu setzen. Ich muss mich dann immer mal ein bisschen kontrollieren oder zurückhalten, aber Silvana wird mich da schon äh, die die Kniekehle in die Seite rammen und ähm, mich dann wieder auf den richtigen Pfad dann zurückbringen. Dann können wir jetzt auch gleich anfangen würde ich sagen. Oh, jetzt kommt unser kleiner Hund, der guckt jetzt hier mal, ist ein deutscher Jagdterrier, auch für die Jagdbegeisterten unter euch, ist aber jagdlich gar nicht geprägt, dieses Tier. Auf jeden Fall die Spitze der Evolution, da kann mir wahrscheinlich jeder beipflichten, der mal mit einem deutschen Jagdterrier zu tun hatte, der guckt sich jetzt die Situation hier unten mal an und geht jetzt auch wieder raus, weil es wirklich viel zu heiß ist. Okay.
1: Also, kommen wir mal zum Anfang. Es soll heute erstmal darum gehen, wer wir eigentlich sind und was wir hier damit wollen. Also hast du eigentlich, <lacht> hast du eigentlich schon gesagt, wie du heißt?
0: Ich glaube, Sie lacht jetzt so, weil ich so dermaßen schwitze. Aber äh, ja, ich glaube, mich äh, zurückerinnern zu können, dass ich meinen Namen nannte. Wenn das nicht so gewesen ist, dann hier nochmal für alle ganz förmlich. Ich bin der Olli und äh, bin 46 Jahre alt. Das müsste dann auch reichen, erstmal am Anfang, oder?
1: Und das ist noch das Jahr 2019. Falls die Leute in drei Jahren den Podcast hören, ist es ja wichtig für die... Nach ich muss so lachen, weil er so schwitzt. Und wir sitzen hier gerade zwei, zwei Minuten. Also, wer sind wir und was wollen wir? Mhm. Du bist der Olli und... Da gehört aber noch mehr zur Vorstellung dazu. Du bist wer?
0: Beruflich gesehen, meinst du, ja? Ja, genau. Okay, also ich bin äh, 46 Jahre alt, wie gesagt. Bin seit, ja, jetzt glaube ich im 30. Jahr äh, Polizeibeamter. Habe also auch schon immer als Dauerwaffenträger mit diesem Thema zu tun. Was aber gar nicht hier Bestandteil dieses Podcasts sein sollte. Ähm, hier geht es rein um den Skisport. Und diesem fröne ich halt... Mit absoluter Begeisterung und deswegen hatte ich auch gedacht, dass ich mich mal dieser Thematik widme, aber da werden wir sicherlich gleich noch mal darauf zurückkommen. Wie gesagt, den deutschen Jagdterrier habt ihr kennengelernt, Silvana habt ihr ja noch auch schon kennengelernt und zwei Katzen haben wir noch, die waren jetzt auch gerade und sportlich begeistert bin ich, nicht nur dem Skisport fröhne jegliche Form von Sport und das soll es dann auch schon sein, glaube ich.
1: Zu mir, ich bin Silvana, 39 Jahre alt und nicht bei der Polizei, war auch noch nie da, sondern arbeite ganz normal im Büro und bin Sportschütze.
0: Und eine ganz hervorragende Sportschützin, wenn ich das mal am Rande notieren darf, also mehrmalige Landesmeisterin auch. Im BDS sind wir organisiert, also im Bund Deutscher Sportschützen und kennengelernt haben wir uns, um vielleicht das noch, auch nochmal hier für die Zuhörer abzuschließen, auf einem Schießevent einer Polizeigewerkschaft, wo ich als Aufsicht tätig war. Und ich habe gleich gemerkt, dass Silvana da absolutes Talent hat. Und ja, dann habe ich gesagt, komm nochmal zum Schießen. Und so hat es angefangen mit dem Skisport und mit uns halt. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und seitdem gehen wir halt gemeinsam die Scheiben löchern.
1: Um jetzt uns noch mal stärker auf das Thema des Podcasts zu konzentrieren, wäre jetzt meine erste Frage, um den Hörern, die hier eingeschaltet haben, uns noch mal näher zu bringen, wie bist du überhaupt zum ersten Mal mit Waffen in Berührung gekommen?
0: Also jetzt außerhalb des Dienstes, denke ich mal, meinst du? Während meiner Ausbildungszeit bei der Polizei, klar, es ist ein Bestandteil der polizeilichen Ausbildung, aber mein Interesse war damals schon geweckt und das war, glaube ich, 1991. Gleich nach der Wende. Ich bin im, in Westberlin aufgewachsen, geboren, groß geworden, bin dann auch noch in Westberlin zur Polizei gegangen vor der Maueröffnung und dann halt in den Wirren der Wende habe ich halt dann äh, nach Wegfall des Alliiertenstatuses diese ähm, Sportschützenszene begleiten können, aber auch nur ganz kurz. Also es war dann im BDMP, habe ich dann mal einen kurzen Auftritt gehabt und bin auch nicht zu einer WBK gelangt, habe mich dann wieder mit anderen Sachen auseinandergesetzt und bin dann äh, vor acht, neun, vor neun Jahren durch einen Kollegen dann, zum Skisport gekommen ja, und seitdem ich dabei.
1: Um jetzt mal einen, die nur Bahnhof verstanden haben, äh, zu sagen, was er eigentlich gesagt hat. Also <lacht> WBK heißt Waffenbesitzkarte, BDMP heißt Bund
0: und Deutscher Militär- und Polizeischützen. Nicht, dass sich jemand jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Toller Verband. <lacht> Auf die
1: verschiedenen Verbände gehen wir auch dann nochmal in irgendeiner anderen Podcast-Folge ein, wenn ihr euch entscheidet, vielleicht mal Sportschütze zu werden, um euch da zu helfen bei der Entscheidungsfindung, weil die verschiedenen Verbände ja auch unterschiedliche Anforderungen und Möglichkeiten haben. Also BDMP, WBK, das sind jetzt so die zwei Abkürzungen, die mir jetzt noch einfallen, die du gerade gesagt hast, aber das sind beides Themen, also sowohl die Verbände als auch die WBK, die wir nochmal in einer anderen Folge näher beleuchten wollen, wenn ihr euch dem
0: Sport widmen wollt. Okay, verstanden.
1: Ich habe noch die nächste Frage, ich vermute das hat was damit zu tun, du hast es ja gerade schon gesagt, dass du in Westberlin zur Polizei gegangen bist, Bundeswehr war nie ein Thema für dich?
0: Nein, also damals nicht. Mit 16 bin ich zur Polizei direkt nach der Schule, Haare ab und rein in die Kaserne und da war es so, wenn man die Polizeiausbildung zweieinhalb Jahre oder drei Jahre dann äh, gemacht hat, musste man nicht mehr zum Bund, so hat man das dann abgeleistet und dann hat sich das auch nicht mehr ergeben, dann war ich halt nach dieser Ausbildung bin ich halt hundertprozentiger Polizist gewesen und dann war das auch kein, auch kein Thema mehr, aber klar, Bundeswehr wäre schon ein Thema gewesen, für mich wäre ich jetzt nicht zur Polizei gegangen.
1: Kannst du mal genauer erklären, worum es beim Schießsport genau geht?
0: Das ist ein Sport, so kann man schon mal anfangen. Also für mich ist es ein absoluter Sport, weil nicht nur der Geist gefragt ist, sondern auch der Körper. Körper und Geist müssen in Einklang gebracht werden, um dieses Sportgerät bedienen und äh, natürlich auch an die Grenzen zu bringen. Also Grenzen meine ich, dass man wirklich erkennen kann irgendwann, dass wenn man nicht trifft, dass es nicht an, an dem Sportgerät liegt, sondern an einem selbst. Dass man halt einen schlechten Tag hat, dass man nicht konzentriert ist, aber vielleicht auch eine schlechte oder keine fundierte Ausbildung genossen hat. Das sind halt so Sachen, die mich begeistern, weil man sich dann wirklich oder man für sich selbst sehen kann, wie man sich verbessern kann von Training zu Training. Und das hat man sicherlich in vielen Sportarten. Bei vielen Sportarten gerät man aber auch recht schnell an seine Grenzen. Und beim Schießen kannst du dich immer weiterentwickeln. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Und dann kommt natürlich, und das ist ja auch immer individuell für jeden Einzelnen, jeder sucht sich ja seinen Sport so aus. Für mich war halt ganz wichtig, weil ich so ein Zappelfilipp bin, dass ich halt auch einen Ausgleich, einen Pol finde, wo ich mal zur Ruhe komme, eine Stunde auf der Bahn, nur für mich. Dann kommt wieder diese meditative Sache ins Spiel. Ich ziehe mich in mich zurück, konzentriere mich auf jeden Schuss. Das gibt mir sehr viel. Also das ist wirklich... Ähm, eine fantastische Sache, die mich sehr begeistert.
1: Meditativ, weil du es gerade gesagt hast, ähm, das ist ja eigentlich so das, was ich für mich herausziehe aus dem Skisport, weil ich wirklich von mir sagen kann, dass ich über die Jahre ganz viel Sport ausprobiert habe, aber es immer sein lassen habe, weil ich da irgendwie dann keinen, weiß nicht, das hat mir nicht den Ausgleich gegeben, den ich gesucht habe. Also ob jetzt Kraftsport oder Ausdauersport oder Yoga, das ist tatsächlich beim Schießen erst gekommen, dass ich so gemerkt habe, das ist ein Sport, bei dem ich komplett runterfahren kann, weil ich so fokussiert sein muss und meine Gedanken bündeln muss auf den einen Punkt, auf den ich mich konzentriere, auf den ich dann schieße, dass es mich super runterbringt. Und gleichzeitig braucht man dafür natürlich gerade als Frau auch Kraft, weil so eine Waffe wiegt ja jetzt nicht wie so ein Ei, sondern die Waffe, also die ich jetzt habe auch, die wiegt über ein Kilo und die mit einem Arm zum Beispiel hochzuhalten und da nicht anzufangen zu zittern, da muss man schon auch ein bisschen Krafttraining machen, also man braucht Kraft in den Armen, in den Schultern, um die Waffe ruhig halten zu können und da hat man eben sowohl Meditation, also dieses Fokussieren, als auch Armtraining sozusagen in einem.
0: Ganz wesentlicher Punkt finde ich noch, gerade wenn wir bewegen uns ja da leider Gottes immer noch in so einer Art Männerdomäne und da kommt natürlich auch zum Tragen, das hat jetzt gar nichts mit männlichem Gehabe irgendwie zu tun, oh, Waffen oder so, deswegen nenne ich die mit Absicht auch Sportgeräte hier in diesem Podcast, weil… Es ist halt auch eine technische Begeisterung. Viele finden halt dann auch, oder jeder kann sich halt auf seine Art da wieder individuell so ausleben, dass er halt auch seine Sportgeräte für seine Zwecke, für seine körperliche Konstitution, Anatomie so ausrichten kann oder halt auch mit den Gimmicks, mit den Möglichkeiten versehen, dass es halt für ihn wirklich passt. Also ich vergleiche es immer mit so einer Waffe von so einem Biathleten. Ich weiß nicht, ob wenn ihr mal so Wintersport verfolgt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Die Dinger sind ja genau auf den Schützen zugeschnitten extra angepasst und das kann man halt auch beim Amateurskisport, wenn ich es mal so äh, nennen darf, auch machen. Also wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, dann sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, den wir sicherlich auch mal in einer Folge dann thematisieren werden.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt Geräte. Du hast ja auch mehr als ein Sportgerät. Warum?
0: Neun Jahre, das wurde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, als hier diese die rechtlichen Bestimmungen jetzt hier gleich im ersten äh, Teil anzusprechen. Aber ähm, man hat halt ein gewisses Kontingent, was man besitzen darf. Und wenn man so rege an den sportlichen Disziplinen teilnimmt, wie wir es machen, dann ist natürlich auch Bedürfnis nennt sich das. Dann hat man halt begründet sich auch ein Bedürfnis für weitere Sportgeräte, weil nur mit diesen weiteren Sportgeräten kann ich dann auch die weiteren Disziplinen, die möglich sind, bedienen. Und da kommt halt in neun, zehn Jahren dann schon mal was zusammen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich ein, ein Sammler bin. Also ich habe noch nie eine, eine Eisenbahn gehabt oder so. Ich habe auch noch nie irgendwie irgendwelche Sachen gesammelt. Materielle Sachen war, oder Dinge waren mir nie so wichtig. Ich konnte mich auch mal davon trennen. Das hat war, sind wirklich ganz pragmatische Gründe, warum dann halt auch mehrere Sportgeräte da in dem Waffenschrank dann stehen, so wie es sich jetzt so wie es jetzt da aussieht.
1: Und du hast ja schon gesagt, du bist im BDS, in einem Verband. Du bist aber in keinem Verein. Warum?
0: In Deutschland, ist ja, das Vereinsrecht ist ja, erfreut sich ja großer Beliebtheit und ist ja auch wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Und Gott sei Dank, schützen wird gut, dass sich dann auch Menschen zusammenfinden, die dem gleichen Hobby frönen. Ich finde es halt immer so, es gibt halt immer auch unterschiedliche Vereine oder halt die Ausrichtung der Menschen, die da zusammenkommen. Das heißt ja nicht, dass ich da immer halt Freunde finden, die schon lang zusammenhängen. Irgendwie dann kommst du halt mit Leuten zusammen, mit denen du eigentlich tagtäglich gar nicht den Umgang pflegen würdest. Und da hatte ich halt auch nie so eine Lust drauf. Und ich, ich treffe die alle so auf der Bahn, so ein ganz kameradschaftliches Miteinander. Aber das soll es dann auch gewesen sein, dann geht jeder wieder seiner Wege und ich muss nicht stundenlang da im Vereinshaus sitzen und da ein Bier nach dem anderen kippen, was ja jetzt nicht beim Skisport so ist, aber beim Fußball ist das auf jeden Fall so und da habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf gehabt und deswegen ist die Möglichkeit als Einzelmitglied im Verband hier in Berlin angehörig zu sein oder Mitglied zu sein, das natürlich, dann macht die Sache einfach, auch den Weg in den Skisport zu finden. Auch da wieder möchte ich das Thema Frauen thematisieren, da natürlich eine Frau vielleicht dann noch mehr so Vorbehalte hat, in irgendeinen so Schießclub zu gehen und zu sagen, Tag, ich bin's, es, die Brunhilde. gib mir mal so ein Sportgerät, ich zeige euch mal, wie es geht. Dazu wird es nicht kommen, denke ich mal, und das ist sehr schade. Und ja, da versuchen wir auch dran zu arbeiten jetzt.
1: Das wollte ich gerade sagen, wir überlegen ja eine Art, nicht Verein zu gründen, sondern eher eine Gruppierung um eben Menschen auch die Möglichkeit geben, die eben noch keine Waffe haben, weil sie noch keine WBK haben. Weil um eine WBK zu bekommen, ja einiges dazugehört. Wie gesagt, dazu kommen wir nochmal in einer anderen Folge. Das überlegen wir gerade, ist aber noch nicht sprungreif.
0: Genau, das ist halt auch dann so eine Sache, so ist recht umfangreich, dann auch in der Planung. Und man muss dann halt auch wirklich viel Zeit seiner Freizeit dafür aufwenden, das ist natürlich das Vereinsrecht, da sind ja dann Sie Mitglieder und ein eingetragener Verein und diese ganzen rechtlichen Dinge, da bin ich sowieso nicht so bewandert. Aber es können sich schon ein paar Leute finden, die dann so eine Gruppe oder auch einen Verein dann gründen und das werden wir machen. Ich glaube, das gehen wir an. Wir müssen halt bloß die, die passenden Leute finden, die halt zu uns passen und die uns dann begleiten wollen bei sportlichen Veranstaltungen. Und beim wöchentlichen Training, also man muss natürlich auch oft trainieren gehen, nicht nur um besser zu werden, sondern auch um natürlich aufzuweisen, dass man dem Skisport fröhnt oder dass man halt auch die, man, man trägt ja eine Verantwortung als legaler Waffenbesitzer und dem muss man natürlich auch gerecht werden, der Gesellschaft gegenüber, dass man halt schießen geht und dass man auch an sportlichen Veranstaltungen teilnimmt und das natürlich auch dokumentiert in so einer Art Schießbuch.
1: Was sagst du Menschen, die sagen, mit Waffen will ich nichts zu tun haben? Warum braucht ihr das?
0: Ja, das Lustige ist, ich, oh Gott, da hätte ich mich ja doch mal auf deine Fragen vorbereiten sollen, glaube ich. Nein, Quatsch, ich kann das gleich vorab sagen. Also ich bin wirklich hier in den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten unterwegs. Nicht nur beruflich, auch privat. Und ich bin, glaube ich, noch nie, ob es so in Prenzlauer Berg ist, Friedrichshain oder in Zehlendorf, mit irgendeinem Menschen aneinander geraten, der von vornherein sagt, Oh, das ist aber hier, ich bin ein absoluter Pazifist, bla, bla das möchte ich gar nicht. Klar, die Äußerungen kamen sicherlich mal schon mal, um vielleicht auch ein bisschen provokant rüberzukommen oder zu provozieren, aber im Grunde ist dieses Interesse bei jedem Menschen, den ich in meinem Umfeld getroffen habe, da, ausgeprägt. Und vielleicht auch die Bereitschaft, mal mitzukommen, diese Vorbehalte zu überwinden, einfach mal auch sich die Sache mal anzugucken. Aber das kann ich dann halt wirklich so sagen, dass in meinem beruflichen Umfeld die Ressentiments, um auch mal, ich streue gerne Fremdwörter ein, dass die halt mehr vorhanden sind als in meinem privaten Umfeld. Das finde ich sehr interessant.
1: Bei mir ist es ja so, dass ich tatsächlich mehr mit Menschen in Berührung komme, die sagen, nee, mit Waffen will ich nichts zu tun haben. Es gibt ja auch tatsächlich, da kann ich ja mal die Anekdote vom Flughafen erzählen. Ich habe an meinem Schlüssel einen Schlüsselanhänger, das ist äh, eine Glock. Und äh, da wurde ich tatsächlich bei der Sicherheitskontrolle rausgezogen, weil das in dem Scanner angezeigt wurde, dass da ein waffenähnlicher Gegenstand in der Handtasche drin ist.
0: Willst du kurz auf die Glock eingehen, was Glock ist?
1: Eine Glock ist eine Pistole. Zu den verschiedenen Waffenarten kommen wir auch nochmal in einer anderen Folge. Jedenfalls wurde ich da rausgezogen und dann sagte mir doch tatsächlich der Mann vom Sicherheitspersonal, ach nein, es war sogar ein Bundespolizist, der dann äh, hinzugerufen wurde und ich da total gefilzt wurde, der sagte dann, warum ausgerechnet und gerade ich als Frau eine Waffe an meinem Schlüsselanhänger hätte, da habe ich halt auch gedacht, wenn es ein Mann wäre, wäre es nicht so schlimm. Also das fand ich total erschreckend und schlimm.
0: Absolut und äh, um, um das nochmal bildlicher darzustellen, also der Schlüsselbund und da hängt jetzt keine Waffe im Maßstab 1 zu 1 dran, sondern ein aus Plastik gegossenes 10 mm Plastikstück, was halt die Form einer Pistole aufweist von einer Glock. Also das ist, äh, ich, wo ich das gehört habe, war fassungslos und ist halt wirklich beschreibt halt auch genau das, was ich gerade so sagte, so eine Art Hysterie schon fast, ne? in Verbindung natürlich mit... Das ist ja schon fast ein, pff, warum halt dieser die Äußerung im Hinblick auf deine Weiblichkeit? Das ist natürlich noch fassungsloser.
1: Grundsätzlich ist ja aber zu sagen, dass ich jedem sage, der sagt, mit Waffen will ich nichts zu tun haben, dass für mich, genau wie für dich, die Pistole keine Waffe ist, sondern ein Sportgerät und rein theoretisch jeder andere Gegenstand, also zum Beispiel auch ein Auto, als Waffe missbraucht werden kann. So, Statement. Und damit ähm, würde ich dann schon zur letzten Frage kommen. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wenn ich Sportschütze werden will?
0: Ich versuche mir jetzt wirklich knapp zu halten, diese Antwort. Es gibt da viele oder gewisse rechtliche Anforderungen, die man erfüllen muss. Was auch gut so ist, weil man ja auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft hat, wenn man diesem Sport dann halt nachgeht. Man hat die Sportgeräte zu Hause. Man hat die Munition zu Hause und dementsprechend sind da viele Dinge zu beachten und eine gute Ausbildung ist unerlässlich und die rechtlichen Anforderungen sind halt sehr, sehr hoch. Wenn ich mal den internationalen Standard mir angucke, sind wir wirklich, und jetzt gab es wieder eine Waffenrechtsverschärfung in diesem Land, worüber auch diskutiert werden kann, auf jeden Fall sind die Anforderungen sehr hoch, auch vom Gesetzgeber. Ganz klar. Was rausfällt, wenn man kriminell war, ist was auch immer, ist logisch. Also da braucht man jetzt nicht drüber nachzudenken. Einwandfreier Leumund muss natürlich da sein. Der darf auch nicht älter sein, also das amtliche Dokument, als acht Wochen. Und wenn ich jetzt psychische Probleme hatte, habe, was auch immer, sollte ich vielleicht auch nicht diesem Sport nachgehen. Ist logisch. Das sind auch ein Ausschlusskriterium. Das Geld spielt natürlich in diesem Sport eine wesentliche Rolle, weil es einfach und da müssen wir uns, brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Das ist ein teures Hobby, was auch eine ganze Menge Geld kostet. Das sind halt äh, die wesentlichen Sachen. Das kann man dann halt auch nachlesen oder bei uns nochmal. Dann, wenn man uns anschreibt, geben wir darüber auch gerne Auskunft. Wir versuchen dann auch die, die Verlinkungen dann herzustellen, wo man dann sich weitere Informationen holen kann. Aber das ist halt ein ganz komplexes Thema. Machen wir beim nächsten Mal, okay?
1: Okay. Ich würde sagen, das ist erstmal genug Input für die erste Folge. Willst du dich noch verabschieden oder soll ich Tschüss sagen?
0: Ja, dann mach du mal die Verabschiedung. Das ist bestimmt durch deine liebreizende Stimme viel angenehmer für die Zuhörer.
1: Also damit verabschiede ich mich bei dir. Vielen Dank, Olli. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird voraussichtlich in zwei Wochen erscheinen und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und dann wieder reinhört. Tschüss. Tschüss.